1: el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la enseñanza de los apóstoles sobre el reino y el mundo no vamos a encontrar ciertamente sino una prolongación fiel de la doctrina de Cristo. Pero nos hará bien considerar atentamente sus enseñanzas, para ver si nuestros pensamientos en tema tan importante coinciden con la enseñanza de Jesús y de sus apóstoles. El mundo, considerado simplemente como creación, en la enseñanza apostólica conserva los rasgos admirables de su belleza original, pero queda envilecido también al mismo tiempo por el pecado del mundo, que oscurece en él ese esplendor de gloria, ...que tiene como obra propia del Creador. Recordemos aquí lo que San Pablo escribe en Romanos 8. Toda la creación espera con ansia la revelación de los hijos de Dios. Ella quedó sujeta a la vanidad, no voluntariamente, sino por causa de quien la sometió, pero conservando una esperanza porque también la creación será liberada de la esclavitud de la corrupción para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos, en efecto, que la creación entera hasta el presente gime y sufre dolores de parto. El mundo, pues, en la enseñanza de los apóstoles, siendo en su origen bueno y hermoso, está oscurecido y envilecido a causa del pecado del hombre. Encontramos también en la enseñanza apostólica la condición efímera del mundo secular. San Pablo nos dice en 1 Corintios 7 que el tiempo es corto, pasa la apariencia de este mundo. Y lo mismo viene a decir San Juan, el mundo pasa y también sus codicias... 1 Juan 2. Es necesario, por tanto, como exhorta el apóstol en Colosenses 3, pensar en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y como dice también en 2 Corintios 4, mantener la mirada del alma puesta en lo invisible, porque las cosas visibles pasan, pero las invisibles son eternas. Estas actitudes espirituales fueron tan intensamente enseñadas por los apóstoles que incluso en algunos ambientes cristianos se produjeron errores por un exceso de escatologismo que los mismos apóstoles se vieron obligados a moderar. San Pablo concretamente denuncia en segunda Tesalonicenses 2 y 3 que entre los cristianos de Tesalónica algunos hermanos andaban difundiendo la convicción de que el día del Señor es inminente, y que, ateniéndose a esto, viven algunos entre vosotros en la ociosidad, muy ocupados en no hacer nada. Hallamos también en la enseñanza de los apóstoles la afirmación de que el mundo es pecador, Así San Pablo en Gálatas 3 nos dice, la Escritura presenta al mundo entero prisionero del pecado. Y dice también en Romanos 3, por eso todo el mundo ha de reconocerse culpable ante Dios. Es la misma enseñanza que nos da el apóstol San Juan en 1 Juan 2, cuando afirma que todo lo que hay en el mundo las pasiones de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia del dinero, todo eso no viene del Padre, sino que procede del mundo. Por tanto, dirá el mismo apóstol Juan, el mundo entero está bajo el poder del maligno, 1 Juan 5. Es la misma enseñanza de San Pablo en Galatas 3. El mundo está bajo el dominio del pecado. Siendo esta la realidad del mundo en relación al reino, es claro que los que aman el mundo y asimilan sus pensamientos y costumbres se colocan más o menos, lo sepan o no, bajo el influjo del padre de la mentira, es decir, del diablo, y por eso el Evangelio les queda encubierto. Siendo el Evangelio tan luminoso, tan claro, tan sencillo, sin embargo, resulta ininteligible para aquellos que, según San Pablo, tienen una inteligencia cegada por el Dios de este mundo, a fin de que no brille en ellos la luz del Evangelio, la luz de la gloria de Cristo, que es imagen de Dios. 2 Corintios 4 Escucharemos algunos cantos de la liturgia mozárabe. Yeah. yeah, yeah. apóstoles, a todos los discípulos de Cristo, los llaman con fuerza a la santidad, a la perfección evangélica. Saben ellos perfectamente que los cristianos están rodeados por el pecado del mundo, pero saben también que todos ellos han recibido una soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3. En esa misma carta, en Filipenses 2, dice el apóstol San Pablo, «Habéis de ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de esta generación mala y perversa, entre la cual aparecéis como antorchas en el mundo que llevan en alto la palabra de vida». Los apóstoles saben que la voluntad de Dios es que los fieles cristianos sean santos. 1 Tesalonicenses 4 Dios ha llamado a los elegidos con una vocación santa y celestial y les ha destinado a configurarse plenamente a Jesucristo, el nuevo Adán. Y frente a la omnipotencia de esta voluntad de la misericordia divina salvadora nada son las resistencias que el mundo pueda ofrecer. Por eso, partiendo de ese firme convencimiento, las normas y exhortaciones de los apóstoles son tales que realmente trazan una verdadera vía perfeccionis para todos los fieles. Esto mismo que en la conferencia anterior considerábamos en la enseñanza de Cristo lo podemos ahora comprobar en la doctrina de los apóstoles. Haremos sobre ello unas pocas referencias. Por ejemplo, San Pablo en 1 Corintios 10 afirma que los discípulos de Cristo han de orientar toda su vida a la glorificación de Dios. Y como dice San Pedro, los fieles cristianos conscientes de que son un pueblo sacerdotal han de saberse destinados a proclamar el poder del que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. 1 Pedro 2 En coherencia a una vocación tan santa, los fieles de Cristo deben leer frecuentemente las Escrituras. Colosenses 3 Deben orar sin cesar, continuamente, Romanos 1 y tantos otros lugares del Nuevo Testamento. Los fieles no son deudores de la carne y del mundo para vivir según sus inclinaciones, sino que han de vivir según el Espíritu Divino, cuyas tendencias son muy distintas, muy diferentes a las orientaciones del mundo y de la carne». Por tanto, dirá el apóstol en Gálatas 4, «No hagáis lo que queréis. Si vivimos del Espíritu, andemos también según el Espíritu». Los cristianos han de ver en el afán de riquezas el origen de todos los males, 1 Timoteo 6, y deben manifestar su desprendimiento de los bienes terrenos no defendiéndose en pleitos ante jueces civiles, prefiriendo dejarse despojar para mejor imitar así al Cristo paciente que se dejó atropellar para nuestra salvación. 1 Corintios 6, 1 Pedro 2 Los cristianos han de dar generosamente ayuda a los necesitados de tal modo que no haya pobres en la comunidad, 2 Corintios 8 9, Hechos de los Apóstoles 4. Han de huir de todo lujo y vanidad, tanto en los vestidos como en los adornos personales. 1 Pedro 3. Lo mismo que han de evitar todo exceso en comidas y gastos. 1 Timoteo 6. Han de comunicar los bienes materiales, con aquellos con quienes comparten unos mismos bienes espirituales, Romanos 15 y otros muchos lugares del Nuevo Testamento. Los cristianos en medio del mundo han de mantenerse siempre unidos por la caridad fraterna, el vínculo de la perfección, Colosenses III. A diferencia de los mundanos, ellos han de obedecer a los padres y a toda autoridad, también incluso a los jefes tiránicos, 1 Pedro 2, Efesos 6. Más aún los fieles han de ver a los que son iguales como si fueran superiores, Filipenses 2. Han de hacer el bien a todos sin cansarse, 2 Tesalonicenses 3 han de saber siempre devolver bien por mal a los enemigos. 1 Tesalonicenses 5 Y los casados, cuando así sea conveniente, han de saber abstenerse periódicamente de la unión corporal para darse a la oración. 1 Corintios 7 Estas exhortaciones y tantas otras altísimas que encontramos en la doctrina de los apóstoles, nos hacen ver que, para ellos, todos los cristianos han de tender a la santidad, a la perfección evangélica, de tal modo que, dejando de ser niños y carnales, se vayan transformando bajo la acción del Espíritu Santo y vengan a ser, como se dice en Efesios 4, varones perfectos a la medida de la plenitud de Cristo. En esa breve enumeración de exhortaciones a la santidad que hemos recogido de la enseñanza de los apóstoles, se comprueba claramente que los apóstoles entienden la vida de los fieles como algo muy distinto a la vida de los mundanos. Los apóstoles comprenden desde el principio que la formación de hombres nuevos, hombres cristianos distintos y mejores que los hombres viejos y mundanos, requiere que los fieles se despojen del hombre viejo y de sus obras y se revistan del nuevo, Colosenses 3. Los apóstoles saben que esta transformación tan profunda Sería imposible si los cristianos continuasen siendo mundanos, o dicho de otro modo, si continuaran viviendo en esclavitud bajo los elementos del mundo, Gálatas 4. Por eso, para venir a ser santos por la unción del Espíritu Santo, es absolutamente preciso que los cristianos queden libres del mundo en que viven, de tal modo que en nada estén sujetos a los modos mundanos de pensar, de sentir y de vivir. Todas estas enseñanzas aparecen muy claramente expuestas en los apóstoles, en San Pablo especialmente, y también muy claramente en el apóstol San Juan, que enseña siempre que la participación en la santidad de Dios implica una desmundanización correspondiente. Pues bien, esa santificación de los fieles cristianos que les desmundaniza ha de ser realizada por ellos según la vocación que han recibido de Dios, unas veces viviendo en el mundo, pero distintos del mundo, otras veces dejando el mundo y renunciando a él. Los apóstoles están perfectamente convencidos de que los fieles cristianos pueden alcanzar la santidad viviendo en el mundo. Ellos saben que Cristo ha vencido al mundo, Juan 16. Ellos saben que Cristo ha dado a los cristianos un poder espiritual para que ellos también puedan vencer al mundo por la fe. 1 Juan 5. Por tanto, todos los cristianos, sea cual fuera su vocación y estado, ya desde el bautismo, han sido arrancados de este perverso mundo presente, Galatas 1. Es decir, han sido hechos participantes de la naturaleza divina, huyendo de la corrupción que por la concupiscencia existe en el mundo. 2 Pedro 1 Todos los cristianos, pues, han de afirmar con alegría aquello de 1 Corintios 2. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios. Efectivamente, el cristiano, liberado por Cristo, juntamente de los tres enemigos, mundo, demonio y carne, bajo cuyo influjo vivía, ahora queda libre del mundo pecador. Un mundo pecador que él, por otra parte, ama con todo el corazón, con todo el corazón de Cristo. Por eso el cristiano entra en el mundo como luz, como sal, como fermento, intentando con la gracia de Dios salvarlo en el tiempo presente, y para la vida eterna. Pero el cristiano, en modo alguno, se hace cómplice del mundo, llevado por un oportunismo ventajista, o peor aún, atraído por una secreta fascinación admirativa. Ya que, en tal caso, como diría San Juan, si alguno ama al mundo, no tiene en sí el amor del Padre. 1 Juan 2 o como dice Santiago, se hace así enemigo de Dios. Santiago 4. Los cristianos, pues, no hemos de imitar al mundo presente, admirándolo y aprobándolo, ni siquiera en sus planteamientos generales. Es decir, no hemos de dar nuestro consentimiento en formas explícitas o tácitas a sus dogmas vigentes y a sus orientaciones. Por el contrario, los apóstoles una y otra vez nos dicen «No os conformáis a este siglo, sino transformaos por la renovación de la mente, procurando conocer en todo la voluntad de Dios». Romanos 12 Los apóstoles nos dicen Vivid como extranjeros y peregrinos en este mundo. 1 Pedro 1 Vivid buscando los bienes de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pensad en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses 3 Es evidente que los cristianos no podríamos transformar en Cristo el mundo secular, si estuviéramos marcados por él, cautivos en él, presos de sus valoraciones, tendencias, modos y modas, de tal modo que ignoráramos y despreciáramos el modelo del reino celestial. Negando así, de este modo, la oración del Padre nuestro, hágase en la tierra como se hace en el cielo», de ahí se sigue, pues, que, como dice San Pablo en 2 Corintios 4, «No hemos de poner los ojos en las cosas visibles, sino en las invisibles, pues las visibles son temporales, pero las visibles son eternas». Los cristianos, liberados por la gracia de Cristo del Espíritu del mundo y renovados profundamente por el Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo, podemos alcanzar en el mundo la perfecta santidad. Todos los discípulos de Cristo pueden ciertamente, como dice Santiago en su carta capítulo primero, conservarse sin mancha en este mundo. Todos los cristianos pueden disfrutar del mundo como si no disfrutasen de él. 1 Corintios 7 Todos pueden, según 1 Tesalonicenses 5, probarlo todo, quedarse con lo bueno y abstenerse hasta de la apariencia del mal. We Continuemos explorando la mente de los apóstoles en lo que se refiere a la relación entre el reino de Dios y el mundo secular. Podríamos preguntarles, ¿no será necesario que a ese distanciamiento espiritual del mundo se añada también una separación material, al menos en un cierto grado? En realidad, en los escritos de los apóstoles Apenas encontramos exhortaciones a salir del mundo en un sentido físico y social. Y no es difícil hallar la causa. La persecución del mundo es entonces tan dura que cualquier cristiano está en situación de decir con San Pablo, Galatas 6, «El mundo está crucificado para mí y yo para el mundo». Creo que esa es la explicación fundamental para entender que todavía no es aconsejada en la Iglesia la separación física del mundo como camino de perfección. Y la separación se plantea y se enseña bien claramente en términos de distanciamiento espiritual. En todo caso, como enseguida hemos de ver con más detenimiento, la virginidad y la pobreza voluntaria establecen ya en el tiempo de los apóstoles un cierto modo de separación habitual del mundo, un cierto modo de dejarlo todo para seguir a Cristo como ascesis más favorable a la perfección evangélica. Y otro modo de separación y de distanciamiento ha de darse también respecto de los cristianos infieles. Enseguida volveré sobre este punto para explicarlo un poco más largamente. Por lo que se refiere a la no separación material de los cristianos respecto del mundo secular, podemos recordar, por ejemplo, la frase de San Pablo en 1 Corintios 7, cada uno debe perseverar ante Dios en la condición en la que por él fue llamado. Por tanto, según esta enseñanza del apóstol, no es preciso salirse del mundo. Y han de ser considerados herejes aquellos que están condenando el matrimonio, las posesiones o ciertos alimentos impuros, son combatidos por los apóstoles, están en el error. Pues, como dice San Pablo en Romanos 14, todo es ciertamente puro. Y en Primera Timoteo 4, toda criatura de Dios es buena, y nada hay reprobable, tomado con acción de gracias, pues con la palabra de Dios y la oración queda santificado. Ahora bien, en lo que se refiere al distanciamiento espiritual de los cristianos respecto al mundo secular, también debemos recordar enseñanzas muy enérgicas de los apóstoles. San Pablo, por ejemplo, en 2 Corintios 6, dice «No os unáis en yunta desigual con los infieles, que tiene que ver la rectitud con la maldad. Puede unirse la luz con las tinieblas, ¿Pueden estar de acuerdo Cristo y el diablo? ¿Irán a medias el fiel y el infiel? ¿Son compatibles el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo de Dios vivo. Según Dios dijo, salid de en medio de esa gente, apartaos, dice el Señor, no toquéis lo impuro, y yo os acogeré. Es una cita de Isaías 52. Y en Éfesos 4 escribe el apóstol, «Os digo, pues, y os exhorto en el Señor, a que no viváis ya como viven los gentiles, en la vanidad de sus pensamientos, oscurecida su razón, ajenos a la vida de Dios por su ignorancia y por la ceguera de su corazón». Embrutecidos se entregaron a la lascivia, derramándose ávidamente en todo género de impureza. No es esto lo que vosotros habéis aprendido de Cristo. Dejando, pues, vuestra antigua conducta, despojaos del hombre viejo, viciado por la corrupción del error. Renovaos en vuestro espíritu y vestíos del hombre nuevo creados según Dios en justicia y santidad verdaderas. Debemos recordar también aquí cómo los apóstoles exigían a los fieles que se separaran de los malos cristianos. Así, por ejemplo, San Pablo en 1 Corintios 5 dice, «Os escribí en carta que no os mezclarais con los fornicarios no ciertamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, porque para eso tendríais que saliros de este mundo. Lo que ahora os escribo es que no os mezcléis con ninguno que, llevando el nombre de hermano, se refiere pues el apóstol a uno que es miembro de la comunidad cristiana, sea fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón. Con estos ni comer. Ya se ve que se trata de una prohibición solemne que encontramos también en otros escritos del apóstol, por ejemplo en Segunda Tesalonicenses 3. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo os mandamos Apartaros de todo hermano que vive desordenadamente y que nos sigue las enseñanzas que de nosotros habéis recibido. En todo caso, en la Iglesia Primera, ya muy pronto se experimenta la necesidad de separarse del mundo, al menos en referencia a algunas profesiones, algunas actividades y costumbres, que se muestran inconciliables con el Espíritu de Cristo. Llega entonces la hora de recordar que estamos muertos a la carne, al demonio y también al mundo, y que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3. Cuando Cristo se manifieste glorioso en este mundo, entonces los cristianos, nos manifestaremos gloriosos con él. Mientras tanto, los apóstoles nos exhortan, así San Pablo en Filipenses 2, «Guardaos irreprensibles y puros, hijos de Dios sin mancha, en medio de esta generación mala y depravada, en la cual aparecéis como antorchas en el mundo, que llevan en alto la palabra de la vida». Resumo brevemente lo que hemos considerado en este punto. En primer lugar, los apóstoles no exhortan generalmente a una separación material del mundo, que, de hecho, ya viene producida por la persecución que la Iglesia está sufriendo del mundo. Si sí exhortan a un distanciamiento espiritual, a una diferencia clara respecto a los pensamientos y costumbres del mundo, y también exhortan claramente a separarse de los malos cristianos. Eventualmente, también, como he señalado, ciertas profesiones, ciertas prácticas usuales en el mundo secular, son negadas a los cristianos por ser incompatibles con el Evangelio. Por último, quiero hacer notar que los apóstoles aplican la excomunión, en la disciplina eclesial primitiva. San Pablo, por ejemplo, en Romanos 16, escribe, Os recomiendo, hermanos, que tengáis los ojos sobre los que producen divisiones y escándalos en contra de la doctrina que habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque éstos no están sirviendo a nuestro Señor Jesucristo, sino a su vientre y con discursos suaves y engañosos, seducen los corazones de los incautos. Podemos recordar también a este respecto aquella ocasión en la que San Pablo excomulga a un miembro de la comunidad de los Corintios manifiestamente fornicario. En 1 Corintios 5 se trata de una excomunión solemnemente formulada, Congregados en nombre de nuestro Señor Jesús, vosotros y mi espíritu, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, entrego a ese tal a Satanás, para ruina de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Como se ve, los apóstoles, al menos en casos extremos, aplican el mandato de Cristo lo hallamos en Mateo 18, cuando el Señor dispone que aquel cristiano que se muestra culpable e incorregible sea expulsado de la comunidad eclesial, sea para ti como gentil o publicano. Es verdad, y así lo dice San Pablo en 2 Corintios 10, que los apóstoles han recibido su autoridad más para edificar que para destruir más para reunir que para dispersar por unas penas de excomunión pero ellos saben que no puede haber realmente una plena comunión eclesial si no hay también una excomunión correspondiente que expulse de la comunidad visible de la iglesia a aquellos cristianos infieles que ellos mismos han abandonado por sus herejías o sus actitudes cismáticas. Los estudios que se han realizado sobre la práctica de la excomunión en la Iglesia antigua muestran que esta era una práctica eclesial relativamente frecuente, lo que nos está indicando que en los inicios del cristianismo era todavía posible Decir algo o hacer algo que, si no iba seguido de arrepentimiento público, implicaba la expulsión social de la Santa Comunión de la Iglesia. <tose> Ateniéndonos al Nuevo Testamento, podemos decir que en la doctrina de Cristo y de los apóstoles aparecen claramente configuradas dos vocaciones, la vocación de los pastores y la vocación de los fieles laicos. La primera, la vocación pastoral, aparece claramente configurada en el Evangelio y se presenta como un camino especialmente favorable para la perfección. Los apóstoles son elegidos, llamados y consagrados por Cristo para entrar a vivir con Él como íntimos compañeros y para ser enviados como asiduos colaboradores en la difusión del reino. Marcos 3. Ellos, dejándolo todo, han de dedicarse a predicar el reino en todas partes, reuniendo así un pueblo para Dios. Ellos, llamados y elegidos por Cristo, inician un género de vida, de vita apostólica, que será la matriz en la Iglesia de todo estado de perfección. Junto a esta vocación pastoral aparece la vocación más general, la vocación de los fieles laicos, que, como ya hemos podido comprobar, se muestra también configurada por Cristo y por los apóstoles con un altísimo impulso idealista de perfección. Dentro de la vocación laical, se señalan en el Nuevo Testamento ciertos carismas o estados concretos. El matrimonio es considerado como un camino santo y santificante, Éfesos 5. Un camino al que va, lógicamente, unido la vocación al trabajo secular, 2 Tesalonicenses 3. Por otra parte, hay en el pueblo cristiano quienes han recibido carismas y dones especiales del Espíritu Santo en favor de la comunidad. Lo vemos, por ejemplo, en Romanos 12, 1 Corintios 12. Carismas que en su ejercicio concreto deben sujetarse al discernimiento de los pastores, 1 Corintios 14. Tenemos, pues, en el Nuevo Testamento claramente configuradas la vocación pastoral y la vocación laical. Y los pastores son modelos para los fieles laicos, modelos que deben ser imitados. Este es un punto que también conviene destacar. Los apóstoles entienden que el Evangelio se realiza plenamente en ellos de modo que los fieles laicos deben imitarles, deben traducirlos evidentemente a su propia condición laical. Como se nos dice en 1 Pedro 5, el pastor sirve de ejemplo al rebaño, es el tipo, el prototipo de la vida evangélica. Y San Pablo en 1 Corintios 4 se atreverá a decir «Os exhorto a ser imitadores míos». Y lo mismo en el capítulo once: «Sed imitadores míos, como yo lo soy de Cristo». Repite la misma idea en Filipenses tres: «Sed, hermanos, imitadores míos, y atended a los que andan según el modelo que en nosotros tenéis». Los pastores efectivamente son modelo para los fieles, modelos de vida plena cristiana. Dos vocaciones específicas, pastoral y laical, y en cierta correspondencia con ellas, el Nuevo Testamento caracteriza también dos caminos principales, el camino del tener y el camino del no tener. Se puede decir en principio que el camino del no tener es el propio de los apóstoles, que lo han dejado todo para seguir a Cristo y el camino del tener como si no se tuviera es el peculiar de los cristianos laicos. Ya en esta doctrina se inicia la enseñanza de los preceptos y consejos, cuyo desarrollo iremos siguiendo más adelante. En primer lugar, el camino al que es llamado por Dios la inmensa mayoría de los bautizados, tener como si no se tuviera. La frase es de San Pablo, en 1 Corintios 7. Como ya he dicho, es el camino que suele corresponder a los laicos, cuya vocación se caracteriza por su inmersión en el mundo, mediante el matrimonio y el trabajo. Su espiritualidad peculiar viene bien expresada en aquel texto de San Pablo, en 1 Corintios 7. Os digo, hermanos, que el tiempo es corto. Solo queda, pues, que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran, los que lloran como si no llorasen, los que se alegran como si no se alegrasen, los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan del mundo como si no disfrutasen, porque pasa la apariencia de este mundo. El apóstol afirma con eso que el cristiano que tiene esposa y bienes de este mundo ha de tenerlos de tal modo que en esas posesiones encuentre ayuda y estímulo, no un lastre y un obstáculo, para crecer en el amor de Dios y del prójimo, de tal modo que esa condición de vida sea realmente santa y santificante. Pero hay un segundo camino, el camino del no tener, es el camino de los apóstoles y con los años también será el camino que corresponderá a los religiosos y en la iglesia latina también en buena medida a los sacerdotes y que viene caracterizado por la pobreza y el celibato. En lo referente a la pobreza es preciso recordar aquellas palabras formidables que Cristo dirige al joven rico. Si quieres ser perfecto, véndelo todo y sígueme. Mateo 19 Con esas palabras del Salvador se abre un camino nuevo para el perfeccionamiento espiritual, un camino netamente evangélico, el de la pobreza y el celibato, un camino que el Antiguo Testamento no conoció, un camino en el que se deja todo, se deja todo lo que se tiene o se hubiera podido llegar a tener. Se deja al mundo, para entrar exclusivamente al servicio de amor a Dios y a los hermanos. El joven rico, concretamente, no entra en la vocación apostólica del no tener y se va triste, porque tenía muchos bienes, Mateo 19, es decir, porque tenía mucho amor del mundo secular y estaba más o menos cautivo de sus propias posesiones. Ya se ve en ese caso que el amor desordenado al mundo secular hace imposible tanto aceptar la vocación apostólica como perseverar en ella. Pero junto a la pobreza aparece en el Nuevo Testamento el celibato, la virginidad y el celibato es también un camino nuevo, abierto por el mismo Cristo. Es un camino propio del Evangelio. El celibato es un no tener, es también una forma de pobreza. No es estar casado con un cónyuge, pero tenerlo como si no se tuviera. Es simplemente no tenerlo, no tener esposo, no tener esposa. Es pues, como digo, una forma de pobreza pero referida esta pobreza a unos bienes mucho más preciosos que los bienes exteriores materiales. El esposo, la mujer, los hijos, el hogar propio. Tenemos, pues, en el Nuevo Testamento claramente trazados dos caminos, el camino del tener y el camino del no tener. Y la revelación del Maestro y de los apóstoles nos está enseñando que es mejor, en orden a la perfección evangélica, no tener que tener. La doctrina de Cristo y de los apóstoles presenta la pobreza y la virginidad como estados de vida de suyo mejores para procurar la perfección de la caridad, es decir, como medios especialmente favorables para el crecimiento en la santidad. Y, como sabemos, en varios lugares del Nuevo Testamento se señalan los peligros del tener. Y esto no porque las criaturas sean malas, no porque el poseerlas sea malo, sino por la debilidad del hombre carnal. Dos caminos, pues, para configurarse plenamente a Jesucristo, es decir, para ser santos. Y en todo caso, y esto es muy importante, lo enseña San Pablo en 1 Corintios 7, «Cada uno debe vivir según el don y la vocación concreta que el Señor le dio, perseverando en ellos». El mismo apóstol en Romanos 11 dice que «los dones y la vocación de Dios son irrevocables». Esto significa que Dios es fiel a sus propios dones. Por tanto, será la perseverancia en la propia vocación la que, por obra del Espíritu Santo, nos lleve a la perfección evangélica, a la perfecta santidad. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén.